0: Dach Und Servus aus, aus zwei, zwei Freistaaten. Freistaaten. <lacht> ich bin Sarah, die 100%
1: Deutsche, aber auch 50% Sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Pitka Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der, der Nation gelandet. <lacht>
0: machen wir hier. reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. So
1: folgt uns in diese ewige Diskussion. Ja, Sarah, ähm Worüber reden wir heute? Es ist nichts in der letzten Zeit passiert, oder? Nee, gar nichts.
0: Ich weiß nicht, was du. <lacht> ich weiß nicht, wofür du, worüber du reden wollen würdest, was? Nein. Es war super ruhig. Also, es war echt krass ruhig ja, irgendwie. Nicht so richtig. Krass äh, ruhig, es ist
1: nichts passiert, es gibt keine Pandemie. <lacht> und vor allem, es gab keine weltweite antirassistische Bewegung, die, äh <lacht> <lacht> Aber Carmen, so worüber rinnt? redest du gerade? <lacht> Ja, ich befinde mich in einem äh, parallelen <lacht> Universum. Äh, in ja. einem Parallel Universum, in dem es Rassismus gibt. <lacht> den gibt es ja eigentlich genau. nicht,
0: weißt du? Das ist ja alles... Genau.
1: Ähm, ja. <lacht> es gibt nicht, genauso wie Racial Profiling. <lacht> nee, das gibt's auch nicht. <lacht> nee, darüber reden wir vielleicht später. Also, wie alle, die uns vielleicht hören, äh, ihr weißt, was in den letzten Wochen passiert ist. Der Mord an George Floyd hat eine Welle an Wut und aber auch ganz konstruktive und interessante Bewegungen, ja, reingebracht weltweit. Und dabei muss ich auch mich auch gleich korrigieren, es muss nicht immer konstruktiv sein. Wut ist auch ganz gut, äh, <lacht> vor allem nach, ja, hunderte aber genau und und also deswegen könnten wir jetzt bei diese erste Folge nach alles was passiert ist nichts nicht das Thema betrachten obwohl es natürlich tausende anderen haben das schon drüber geredet aber wir wollten auch mal unseren Senf dazu geben und aber nicht uns wirklich zum tausendsten Mal damit beschäftigen mit, äh, was passiert ist und warum diese Demos und was ist das Ziel, sondern um die Frage, wie geht es uns äh, und vor allem, wie geht es BPOC-Menschen, die von Alltagsrassismus äh, betroffen sind, immer noch waren und nicht wie viele anderen jetzt plötzlich wissen, oh, uh, es gibt Rassismus, oh mein Gott, was für eine Überraschung. Sarah macht gerade eine ganz witziges Gesicht. Oh mein Gott. <lacht> genau. Ja, Sarah, also wie geht es dir? Wie waren die letzten Wochen? <lacht> Mir geht es müde. Nein, äh, ich weiß nicht, ist schwierig
0: gewesen irgendwie. Also einerseits halt wieder so Wut, andererseits aber auch, es ist so weit weg. Also es ist natürlich auch in Deutschland so. Aber es ist... Jetzt gerade geht es vor allem um die Situation in den USA, glaube ich, meistens in den Diskursen und so weiter und das ist halt schwierig. Ich kann jetzt persönlich nichts in den USA ändern mm. und ich glaube, die Situation ist schon eine andere irgendwo, also Polizeigewalt in Deutschland ist halt irgendwie eine völlig andere als in den USA, würde ich ja. sagen. Gott, ich bewege mich da auf ganz dünnem Eis, glaube ich. Aber ja, und deshalb fand ich es irgendwie ganz schwierig. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich fand das ganz schlimm und ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie sowas überhaupt passieren kann. Ich fand das irgendwie ganz... Also man, man weiß es ja, dass es passiert und das auch so oft passiert. Und ähm, ja, es war ganz, ganz viele Gefühle irgendwie. Und dann wurde man halt mhm. auch noch andauernd damit konfrontiert. Und aber auch ja. nicht so, dass mich Leute irgendwie gefragt haben, was ich dazu denke, sondern dass sie mehr einfach... Mit dem Thema ankam, also halt selber irgendwie mhm. angefangen haben, darüber zu reden. Und ich glaube, haben, die haben irgendwie darauf gewartet, dass ich was dazu sage, aber das wollte ich halt auch teilweise einfach nicht. Und ich wollte diese Diskussion nicht anfangen. Und das war irgendwie auch mein, mein Lieblingssatz jetzt die letzten Wochen. So, ich will darüber jetzt gerade einfach nicht diskutieren, weil ich dazu die Kraft nicht habe. Ähm. Mhm. Oder die Energie oder, also ich will halt auch jetzt gerade irgendwie niemandem erklären, dass Deutschland genauso äh, Racial Profiling gibt wie in den USA und weil ganz oft halt das Argument war, ja, aber in Deutschland ist das ja ganz
1: anders und so weiter. Und ja, klar, es ist anders, aber mhm. es ist halt nicht kein Problem. <lacht> also, genau, genau, also es gab äh, auch hier Tote von Polizeigewalt, aber natürlich nicht so viele wie in den USA. Und die Tatsache, dass die Zahlen anders sind, heißt es nicht, dass wir nicht mit dem Problem uns auseinandersetzen sollten. Ja, exakt. Genau. Ja, also dieser Satz, was du gerade gesagt hast, ich habe gerade keine Kraft, finde ich sehr wichtig zu betrachten, weil ich das Gefühl hatte, dass plötzlich, als das Ganze passiert ist, dass alle AktivistInnen oder Leute, die sich schon vorher mit dem Thema befasst haben, würden plötzlich aufgerufen, noch sich mehr zu aktivieren, sich ständig zu äußern und das alles in einem Moment, was eigentlich eher der Trauer gewidmet sein sollte, meiner Meinung nach. Ich meine, eine Person ist in eine total würdiglose Zustand gestorben. Und auch wenn keinen von uns persönlich George Floyd gekannt hat, es ist trotzdem der, der Nähe und der Krasse der Geschichte, es war wirklich eine Art von Gemeinschaftstrauer. Und dann äh, Leute, die in Trauer sich befinden, noch so einzufordern, ja, aber jetzt sag mal was äh, zu dem Thema und ständig und jeden Tag. Finde ich schon krass. Also ich meine, viel. ich habe so einen Respekt von Leute wie beispielsweise Alice Esters von dem Podcast voll oder Tupo Kaugette oder Aminata Tutouré aus, aus schleswig holstein Die waren ständig in den Medien und haben sich ständig geäußert, aber die haben wirklich sich zusammengerafft, glaube ich, weil... Ja,
0: man man ist ja auch im, irgendwo im Schock, also ich meine, man muss das ja alles erstmal verarbeiten und äh, gerade, weil man ja dann auch irgendwie über die eigenen Erfahrungen mit der Polizei und so nachdenkt und irgendwie muss das alles erstmal mhm. ankommen irgendwie, zumal es kamen ja dann auch noch ganz, ganz viele andere Fälle wieder hoch irgendwie, also mhm. ähm, das war jetzt so ein riesen Ding an, an Wut und, und Trauer und irgendwie allem gleichzeitig und ähm. Man konnte dem ja auch nicht entfliehen, andauernd kam das Thema irgendwo auf oder es wurde irgendwie in den Medien diskutiert oder so, ich, ich konnte davon ja auch irgendwie nicht so richtig weg. Und wenn dann halt noch jemand ja. kommt und irgendwie sagt, na ja in Deutschland gibt's das Problem ja nicht oder, ähm, ja, er war ja auch irgendwie kriminell oder sowas und dann denke ich mir jedes Mal so ja, aber die Todesstrafe ist jetzt plötzlich okay oder was? Also ich meine, genau. das ist so, ich, ich verstehe diese Argumentation nicht. Also sie suchen ja verzweifelt nach einem Grund nicht darüber nachdenken zu müssen, dass das einfach keine Verhältnisse sind, dass wir irgendwas ändern müssen. Also hm. zumindest habe ich so das Gefühl, dass viele Weiße jetzt plötzlich damit konfrontiert waren, wie scheiße alles ist eigentlich. Und da wieder so eine Reaktion, so eine Gegenreaktion kam, die ganz eklig ist oder naja, also schon irgendwie ehrlich gesagt, also... Mhm. Gerade wenn man nach Gründen sucht, warum jemand den Tod verdient hat, da bin ich irgendwie raus. Also, das verstehe ich absolut nicht. Ja. Ähm, nee. Und das, das finde ich, also, ich glaube, da kann ich safe sagen, das finde ich echt widerlich so. Ja. Also, es war eine komische Zeit irgendwie, die letzten Wochen, ähm. Ja. Mm -mm. Und man hat ja auch irgendwie noch so seine ja. eigenen Probleme, ne? So Arbeit oder so. Uni, keine Ahnung.
1: Ja, genau, genau. Also, äh, keiner von uns ist so professionell äh, 24-7-Aktivist. Ja. Ja, das kommt dann hinzu, natürlich. Ähm, ja, für mich war auch also das war so so eine eine Welle von von Emotionen. So am Anfang, äh, ich, ich weiß nicht, es gab keine Demo-Inhalte, richtig? Ähm. Ich glaube, es gab eine kleine Demo, aber
0: das war irgendwie ja. äh, ganz komisch organisiert. Also ich habe irgendwie nicht so richtig okay. viel mitgekriegt,
1: aber okay. ähm, ja. Also ich fand total cool und schön, dass ganz viele junge Leute diese Demos auf einmal organisiert haben, ganz viel über Social Media kommuniziert haben. In München, ich glaube, das war die große Demo, sogar größer als Berlin, mit 25.000 Menschen. Ähm, da bin ich hingegangen, natürlich, weil... Naja, ich wollte einfach mal Solidarität zeigen und, und schauen, dass, dass es genug Leute gab und dann waren wirklich so viele. Und dann, naja, es war eine Mischung von, cool, es gibt so viele Menschen, die das Thema wichtig finden und andererseits, ja, aber wir befinden uns immer noch in Corona-Zeiten, um, obwohl fast alle die Maske getragen haben. Ich habe mich am Ende trotzdem so so am Rande gehalten, wo mir Platz gab und Distanz und so, weil, ähm, naja. Was ich auch äh, gedacht habe, war die ganze Zeit, ja, ich bin hier eher als Ally und ich wollte einfach nur still sein und nichts sagen. Wirklich, so, just want to shut up. <lacht> und, und zuhören, aber... Es gab auch so viele so Schilder, die, wo, wo drauf stand etwa... Silence wenn is du violence weißt, was, bist du äh,
0: irgendwie auch. Ja. ja,
1: genau. Silence is violence äh, in, in der Richtung. Genau, dass, dass wenn du nicht sagst, äh, du... Bist auch Teil des Problems quasi des, des rassistischen Systems, weil Solidarität zu zeigen heißt nicht nur an den Black Tuesday teilzunehmen und, und so über Social Media was zu machen, sondern vor allem, wenn du, wenn vor dir rassistische Fälle passieren, mal ein Zeichen zu geben, dass es nicht okay ist und zur Seite der Person zu stehen, die davon betroffen ist. Aber ja, also, also es war wirklich hin und her auch für mich, aber ich habe mir wirklich gedacht, die ganze Zeit, wie geht es den Leuten? Ähm, und wir hatten auch das Gespräch in dem, der Podcast-Community, in der Gruppe, in der wir auch sind, mit den anderen BPOC-Podcastern. Deswegen haben wir ein paar von unseren KollegInnen eingeladen, uns eine Nachricht zu schicken. Und die erste, die das gemacht hat, war die Liebe von Podcast Donna Soré. Und jetzt hören wir sie an.
2: Moin Moin, mein Name ist Thea und ich bin vom donner podcast Die Frage, wie geht es dir, hat man mir ehrlich gesagt im Zusammenhang mit Rassismus noch gar nicht gestellt. Und als ich die Frage gelesen habe, musste ich schon fast weinen. In das Weinen sind echt viele Gefühle mit eingeflossen. Zum Beispiel Wut, Frust, Erschöpfung, aber auch Erleichterung. Wut, weil man sich als POC seit Jahren den Mund fusselig redet und immer wieder auf dieselben Missstände hinweist und Frust, weil die dominanten Fragen in Gesprächen und Interviews oder auch bei Tweets und Gesprächen im Internet immer so Sachen sind wie, wie hast du Rassismus erlebt? Was hast du erlebt? Und woher kommst du wirklich? Ja, diese Frage wird 2020 immer noch gestellt. Es ist, als ob man immer wieder dazu gezwungen wird, in so eine Schublade zu passen und so einen, ich nenne das Rassismusporno, zu performen. Immer wieder dasselbe zu erzählen, immer wieder das Traumatische erleben. Und ich habe auch selten das Gefühl, dass nicht POC, also Weiße, genau zuhören. Zum Beispiel wird der Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen MitbürgerInnen immer noch größtenteils ignoriert und einfach nicht angehört. Aber es gibt auch Gutes, zum Beispiel die Erleichterung, die ich bei der Frage verspürt habe, wie geht es dir? Und diese Erleichterung, die ich verspürt habe, ist zum Teil, weil ich halt gleichgesinnte BPOC gefunden habe, mit denen ich mich austauschen kann, sei es online, sei es über Podcasts und ja, genau wie die PodcasterInnen von die Farbe der Nation, solche einfachen, aber sehr, sehr wichtigen Fragen wie, hey, wie geht es dir, stellen und Nochmal Erleichterung, weil ich gelernt habe, dass ich auch durch meinen Podcast und durch eine einzelne Stimme doch eigentlich viel bewirken kann. Und ich habe mich in diesem ganzen Chaos der letzten Woche, glaube ich, selbst wiedergefunden.
1: Ja, das war jetzt die Nachricht von Thea. Danke Thea. Das, das ist jetzt einfach so süß. Ja. Oh, ich mag sie so gern. Ja, ähm, wirklich, was der gesagt hat dabei, dass ähm, diese diese Mischung an an gute und, und schlechte Gefühle, diese Frage, wie geht es dir, hatten wir eigentlich schon mal erwähnt, als wir ganz am Anfang unserem Podcast diese Frage, wo kommst du wirklich her, so betrachtet hatten. Wenn du dich erinnern kannst, am Anfang hast du gesagt, ja, was mir wutig macht, ist, nicht die Frage an sich, sondern dass es quasi die allererste Frage ist, die dir gestellt wird von einer Person, die du gerade kennengelernt hast. Also dass quasi, dass du nicht als eine normale Person wahrgenommen wirst, wo die erste Frage ist: Wie heißt du? Wie geht es dir? Oder was war, hattest du von einem Tag? Keine oh, wie Ahnung. Wie war dein Tag? Oh, das wäre voll nett eigentlich, wenn du. Wie, war, so da, wie war dein Tag und so? Sonne, woher kommst du? What the fuck? <lacht> ja. <lacht> aber ähm, genau. ich muss also, ehrlich äh sagen,
0: äh, was mir noch aufgefallen ist an der Frage irgendwie, ähm, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber äh, ich habe dazu echt noch was hinzuzufügen, weil in letzter Zeit ist mir das halt voll oft passiert, dass mich Leute gefragt haben, woher ich komme und ich richtig giftig reagiert habe, weil mich das so aufgeregt hat einfach und die Leute aber halt nur gefragt haben, aus welcher Stadt ich komme. Also es ist irgendwie auch zwischenmenschlich jetzt ganz schwierig irgendwie und es tut mir dann auch immer voll leid für die Leute, die sich wirklich irgendwie einfach dafür interessieren, ob ich echt aus Halle komme oder ob, aus irgendeiner anderen Stadt oder so. Und ich dann halt direkt so, also nicht, nicht total sauer oder so, ich werde ja nicht direkt beleidigen, äh, aber äh, dass ich dann halt so ganz ähm, stachelig reagiere, so von wegen, hä, wie meinst mhm. du das jetzt, was soll das, äh, das ist jetzt irgendwie ein bisschen untergebracht und dann kommt halt so also kommst du jetzt aus Halle oder aus Leipzig oder <lacht> <lacht> Und ich denke, so scheiße, es tut mir leid. <lacht> äh, ja, nee, das wollte ich nur nochmal sagen. Das ist mir jetzt
1: Ja, das aber das, das zeigte nur die Relevanz der Frage und den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast in deinem Leben, dass es war, es kam so oft vor, dass diese Frage einen rassistischen Hintergrund hatte dass du die Frage nicht mehr hören kannst oder nicht so interpretieren, nicht mehr in der Lage bist, sie in dem Kontext interpretieren zu können. Und... Das hast du dich nicht ausgewählt, weißt du?
0: Ja, ich komme also. dann auch mal so eine Erklärung von wegen, ah, sorry, ey, Leute, es äh, war jetzt nicht bös gemeint, aber normalerweise heißt die Frage was anderes so. Aber das ist dann auch wieder, ja, es regt mich eher, also ich bin dann immer so ein bisschen wütend über die Umstände, warum ich halt dann so reagiere, mhm. als jetzt äh, irgendwie was anderes. Und natürlich tut es mir auch wirklich auch einfach leid für die Leute, die sich echt einfach ja. nur dafür interessiert haben, weil es ja gut sein kann, dass ich nicht aus Halle komme, so. Und das tue ich auch nicht. <lacht> Das ist halt, ja, die sind ja. halt auch immer sehr irritiert. Aber vielleicht, vielleicht bringt es ja auch was, ne so, dass sie halt merken, oh Mann, die wird echt oft äh, gefragt, weil sie kommt, weil sie mm. anders aussieht. Ich meine, vielleicht realisieren die ja. Leute dann auch, wie anstrengend das ist. Aber ja, nee, das wollte ich jetzt nur. K kurze ähm, Footnote oder so, ich weiß nicht.
1: Ja, ja, Umleitung. Nee, aber finde ich ganz wichtig, um, um zu zeigen, dass, dass ja, also viele Menschen haben nicht erst seit vor zwei Wochen erfahren, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Die haben das ihr ganzes Leben erfahren und es gibt ja auch Konsequenzen. <lacht> und, und die sind deutlich in dieser Unterhaltung hinzuhören. Ja, also was Thea gesagt hat zu den Rassismusporno, fand ich übrigens sehr, sehr wichtig. Und zwar diese Tendenze, ja jemanden mit mit irgendwelchem Migrationshintergrund oder Vordergrund ständig nach den eigenen Rassismuserfahrungen zu fragen also dass ähm, jetzt das plötzlich das Rassismusgespräch hip geworden ist und alle darüber reden und es gibt tausende neue Podcasts drüber oder Playlists keine Ahnung dass äh, das wichtigste ist nicht das Gespräch über die Losungen, oder was machen wir damit, oder die Tatsache, dass es ein systemisches Problem ist, sondern ich kenne mich ja mit, mit dem Fernsehszene in, in Deutschland nicht so gut aus, aber in Italien ist es mindestens so, dass es vor allem in dem privaten Channel, Kanäle, diese ganz trashy Programme gibt, wo äh, man über das Leiden der Menschen ständig redet äh, und der hat Krebs gehabt äh, und äh, es hat sich durchgekämpft äh, oder, keine Ahnung, der hat eine lange Beziehung äh, und, und äh, es ist wieder da. Und so, so, solche ganz so emotionale, volle Programme, wo eigentlich äh, auf das Leiden der Menschen kapitalisiert wird. Und ich habe das Gefühl, dass gerade... Wir uns quasi in einem von diesen Fernsehprogrammen befinden, wo ständig nach deinen Leidenerfahrungen gefragt wird, wie das das Wichtigste wäre, was dich als Person ausmachte. Weißt du?
0: Ähm, ich war Also ich habe irgendwie andere Erfahrungen gemacht gerade in letzter Zeit. ist mehr okay. so, dass mich weiße, vor allem weiße Menschen, muss ich sagen, ähm, mhm. mehr so von mir wollen, dass ich ihnen sage, dass Rassismus gar nicht so ein krasses Problem ist. Aha. Und also gar nicht so hören. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute wollen halt einfach nur hören, ja, wie so schlimm wie in den USA ist es eh nicht bei uns und ist alles nicht so dramatisch und so. Und wir müssen uns darüber jetzt hier eigentlich nicht so... Also vielleicht bewege ich mich einfach in völlig falschen Kreisen und das sind alles toxische Menschen, aber eigentlich nicht. <lacht> aber es ist halt... Es ist eine Diskrepanz irgendwie. Es ist so eine ganz komische Spaltung... Die man da sieht. Also klar, auf der einen Seite eben dieser Rassismusporno, wie es jetzt beschrieben wurde so. Aber auch so eine Ungläubigkeit. Also, wenn ich dann wirklich mal so erzähle, von wegen, ja, so die Erfahrung habe ich gemacht, dann ist es wieder so, was? Echt? So, was gibt's noch? So, das ist ja richtig krass. Und das das, was, was ist da los und so? Oder, naja, nee, aber ich weiß nicht. Ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich selbst. Ist irgendwie super kompliziert. Also. Weil ich jetzt auch in letzter Zeit halt äh, öfter irgendwie damit konfrontiert wurde und so. Und es halt ganz, ganz viele verschiedene Reaktionen gibt irgendwie. Mhm. Ja, wie gesagt, also auf der einen Seite eben diese Leute, die nicht so richtig glauben wollen, dass Rassismus noch so ein großes Problem ist. Dann auf der anderen Seite Leute, die eigentlich nur hören wollen von den Individuen, die irgendwie scheiße sind oder rassistisch sind. Und dann sind auch nur die das Problem und nicht irgendwie so eine... Mhm. Overarching große Diskriminierung, die halt einfach ein gesellschaftliches Problem ist und die man nicht mit Einzelpersonen, die irgendwie kacke sind, erklären kann.
1: Mhm. Das ist fast wie in den USA, wo sie meinen, dass äh, es, es war nur ein Bad Cop. Genau, die genau, das gemacht genau. Hat. Aber so ist es mhm. ja nicht. Und die schlimmsten Erfahrungen, die ich
0: mache eigentlich, sind ja nicht diese großen Rassismus-Erfahrungen wie mhm. also Gewalt oder ob jetzt verbal oder körperlich oder so natürlich sind die super scheiße aber das schlimmste ist ja eigentlich immer diese diese ganz kleinen vielen Sachen im Alltag also dieses jeden Tag und das 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 ist ja das was einen eigentlich so abschleift irgendwie also was einen mhm. halt immer wieder klar macht okay man gehört nicht so richtig zur gesellschaft man ist halt irgendwie so ein Teil davon aber auch nicht so richtig und eben diese kleinen Sachen die teilweise auch irgendwie lustig sind also ich meine Letztens hat tatsächlich wieder mal jemand so ganz langsam und deutlich mit mir geredet. Ähm, What? Ja, so richtig offensichtlich dachte dieser Mensch halt, dass ich kein Deutsch spreche oder so. Also ganz langsam und deutlich und hier kannst du vielleicht in der Bibliothek. Ich arbeite in der
2: Bibliothek. <lacht> und
0: ich weiß nicht, also aber sein erster Gedanke, also es war eine männliche Person, ähm, sein, sein erster Gedanke war halt einfach, nee, die, die spricht kein Deutsch. So. Und und das finde ich, also ne, man hört mich auch lachen, ich finde das irgendwie lustig, weil es halt auch so lächerlich war. Aber auf der anderen Seite ist das halt wieder so eine Sache, die halt passiert ist und die mich wieder irgendwie da so... Naja, es ist so ein kleiner Stich irgendwie das Mal und, und das sind auch diese kleinen Sachen. Mhm. Na klar war das keine Gewalt und äh, nachdem ich geantwortet habe, hat das auch gelassen, weil ich meine, man hört mich ja jetzt reden. <lacht> ähm, aber das sind ja die kleinen Sachen, die eigentlich anstrengend sind und die vor allem auch eigentlich zeigen, was das Problem in der Gesellschaft ist, so mhm. meiner Meinung nach, aber ja. <lacht> diese
1: kleinen Nee, das ist wie, wie immer ein Problem, Mangel an Bildung <lacht> und Bewusstsein über das Problem und Empathie über was den anderen passiert, ja. Ja, vielleicht das Stichwort zu der Frage, wie geht es dir, könnte dieses Gefühl der Erschöpfung sein. Ja. Das hatte, wir hatten uns darüber unterhalten mit einer anderen Podcasterin Denise, die hatte auch mehrere äh, so Interviews, so rund um der Zeit, äh, die, die erste große Demo zu Black Lives Matter ähm, gegeben und meinte auch, dass sie wirklich erschöpft war. Weil eben dieses ständig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann auch das Gefühl zu haben, nicht wirklich zugehört zu werden. Das ist, wie, wie Tia auch beschrieben hatte, ähm, Also weiße JournalistInnen stellen jetzt plötzlich die Fragen an Menschen mit anderer Hautfarbe, nur weil sie es wahrnehmen, dass es plötzlich wichtig ist, aber nicht, weil sie wirklich den Inhalt hören wollen. So in der Richtung, mit der Mord. Aber ja, vielleicht, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über Gefühle mh, geredet, die waren ja Thema unserer Folge und wir haben aber auch die ganze Zeit gesagt, dass das Schlimmste ist, dass man über die persönliche einzelne Geschichte fokussiert und nicht über das systemische Aspekte des Rassismus. Also dass es institutionalisiert ist, dass es sehr verbreitet ist und nicht über Lösungen geredet wird. Und wir befinden uns natürlich in einer Phase jetzt, wir nehmen auf, was ist denn, der 10. Juli. Morgen sollte noch eine andere Demos stattfinden. Ähm, bin gespannt, zu sehen, ob sie gleich groß sein werden wie die ersten oder nicht. Aber auf jeden Fall, es wird jetzt gerade ein bisschen weniger in den Medien darüber geredet und wenn wir plötzlich mal eine gute Idee hatten über so konkrete Schritte, wie geht es weiter mit diesem Gespräch und zwar diese Untersuchung, Studie, Analyse in der Polizei über Racial Profiling, dann kommt der Horst <lacht> Und sorry, ich bin normalerweise nicht so politisch, parteiisch und so bei Die Farbe der Nation. Aber dieses Mal habe ich wirklich laut gegen mein Fernsehen geschrien, als ich die Nachrichten gehört habe zum ersten Mal. Er meinte, es gibt kein richard Profiling in Deutschland. Deswegen brauchen wir diese Studie nicht. Was, was sagst du dazu, Sarah? Ich erwarte von diesem Menschen jetzt nicht so ein krasses
0: Bewusstsein über... Gesellschaftliche Probleme generell, glaube ich. Aber ähm, mhm. das Problem ist ja, dass halt in den Köpfen der Leute so also ganz oft, wenn ich so Diskussionen mitkriege, ist ja wirklich immer so die Sache: Ja, aber also Menschen mit Migrationshintergrund sind ja auch einfach äh, irgendwie krimineller als andere. Also, das ist ja irgendwie immer so diese, <lacht> diese Sache, die man dann hört und ich denke mir so: Bitte? Was? Warum? Nein! So, äh, naja, gut, aber also D Racial Profiling einfach komplett rauszulassen, finde ich echt heftig. Und vor allem, also 2020. Und vor allem, wenn man also unter diesem Hintergrund auch, also zu sagen so, nö, das existiert nicht, ist keine Sache. Wenn ich halt jedem also wirklich jeden schwarzen Menschen, den ich bisher, oder braun, äh, den ich bisher kennengelernt habe, hat irgendeine schlechte Erfahrung mit der Polizei gemacht. Und das sind halt ganz normale Menschen, ein Teil der Gesellschaft, halt, die da, also ich könnte jeden mhm. fragen und jeder hat irgendeine Erfahrung gemacht, die negativ war. Also, und ich meine, klar sind das persönliche Erfahrungen, aber mit der Studie könnte man das wenigstens irgendwie mal schwarz auf weiß haben und sagen, ja, nee, das ist halt voll das Problem. Also,
1: Genau, mindestens die Zahlen haben, den Beleg haben, hey, wir haben ein Problem. Und ich meine, es hängt auch nicht davon ab, wie, wie du gekleidet bist oder welche Arbeit du hast. Ich habe letztendlich einen Twitter von Karambadiabi gelesen, der hatten wir auch schon mal interviewt. Der meinte kurz vor ein paar Tagen, nur er und eine andere schwarze Person würde in dem öffentlichen Verkehr kontrolliert. Keine andere Mensch. Und er ist. In einem fucking Bundestag. Also, er ist ja, eben das meine ich ja. also Wenn man von Racial Profiling <lacht> spricht und Leute einem halt entgegnen, so ja,
0: aber ich meine, die Leute sind ja auch krimineller und so weiter und so fort. Aber dann muss man sich halt auch fragen, so mit welcher Berechtigung also ich meine, das ist ja, also das sind ja ganz, also wie gesagt, halt Teil der Gesellschaft Menschen, die einfach nur halt in der Bahn chillen die halt irgendwie kontrolliert werden, so. Und ich verstehe nicht, wo, selbst wenn es irgendwie einen größeren Prozentsatz gäbe oder so, wo das berechtigt ist. So. Ich, ich verstehe es halt irgendwie einfach nicht so richtig. Mhm. Und wenn es diese Studie gibt, werde ich die auf jeden Fall immer mitführen, wenn mir Leute sowas erzählen. Und dann einfach so diesen Zettel irgendwie, oder oder vielleicht mehrere Zettel, weißt du, dass ich einfach so ausgeben kann. Da muss ich nicht mehr darüber reden, warum das bescheuert ist. Ähm, äh. Ja. Aber vor allem, witzige Sache, ich habe letztens einen, einen schwarzen äh, Bahnkontrolleur gesehen, tatsächlich. Und ich, mhm. es war irgendwie der erste schwarze Bahnkontrolle, den ich je gesehen habe. Und ich habe das so gefeiert. Ich war richtig glücklich. Ich habe so richtig gegrinst in der Part, weil ich mir dachte, meine Güte, wie cool. <lacht> weil das einfach, das war voll bescheuert an sich. Aber irgendwie hat mich das total gefreut, weil der auch so gut drauf war aus irgendeinem Grund. Der hat alle so, ja, hier und so. Der war irgendwie mega happy. Ich weiß nicht, warum, aber... Um Hast du ihn umarmt? <lacht> Nein. <lacht> ich kannte ihn nicht, kaum. Das, das <lacht> Aber seriously, so diese, diese pure Freude, die ich empfunden habe, ist eigentlich schon fast wieder so ein bisschen traurig, ne? Also so, <lacht> dass ich mir einfach dachte, ey, von dem werde ich jetzt nicht dumm angemacht, weil der ist nämlich auch schwarz. So, weil ich habe ja auch schon so, so krass, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, aber in, in Dresden hatte ich ja diese eine ganz schlimme Erfahrung mit äh, Bahnkontrolleuren, mhm. die mich da irgendwie aus der Bahn gezerrt haben, weil ich hatte ein Ticket, aber es war scheinbar gefälscht oder so. What? Ich weiß auch nicht, was da abging. Also ich habe auch eine Beschwerde dann eingelegt, weil das einfach richtig bescheuert war. Es waren so zwei große Typen irgendwie, die mich dann aus der Bahn gezerrt haben und ich musste eigentlich zur Arbeit. <lacht> ähm, ja, aber und, und wegen solchen Erfahrungen bin ich immer sehr, sehr angespannt, wenn ich irgendwie kontrolliert werde, weil das hatte ja, ja auch nichts, ich hatte ja ein Ticket, ne? Also es hat halt irgendwie nicht so richtig was damit zu tun. Ähm, deshalb ist das für mich immer so eine krasse Stresssituation. Ja. Und dann, Aber da war ich so direkt so... Gechillt. Also, ich dachte mir so, jetzt wird mir halt vielleicht <lacht> wahrscheinlich nichts passieren. So. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich habe wirklich noch nie einen schwarzen Bahncontroller gesehen. Ich weiß nicht, woran
1: das liegt. Ähm, aber ja, das hat mich echt ja. mega gefreut. Ja, ähm, ja. Wir plädieren für mehr schwarze Menschen in der Polizei. Überall, also ich meine, das so ist überall ja, so, ja. Representation
0: <lacht> und so. Aber, ähm, <lacht> ja gut, aber die Sache ist ja eben auch nicht gelöst mit mehr
1: schwarzen Polizisten. Es gibt Nein, ja auch relativ ne? viele schwarze
0: Polizisten in den USA. Ja.
1: Ist halt Natürlich, das ist nicht das, das Problem nicht von alleine, weil die andere, so 70 Prozent oder mehr <lacht> sind weiß und umgebildet Aber ich Aber ich habe auch das
0: Gefühl, das ist eben genau das Schwierige, wenn man institutionellen Rassismus ansprechen möchte, dass mhm. es so schwer greifbar ist. Also weil du kannst ja nicht sagen, so der ist schuld, weißt du, und dann schmeißen wir den raus oder so und dann ist halt alles wieder gut. Es ist halt so unglaublich schwierig für alle Beteiligten, mhm. da irgendwas zu ändern, dass es... Wahrscheinlich deshalb auch den Leuten lieber ist, dass sie von solchen Individuen hören, die halt kacke sind. Von ja, Das ist halt ein Nazi so, ne kein Problem, den sperren wir ein, dann ist alles gut. Aber wenn man realisieren muss, dass es halt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass im Endeffekt jeder mhm. Mitschuld hat, der irgendwie Teil der Gesellschaft ist, dann wird das halt so Quasi unmöglich, dann ist das so ein Berg, der so unüberwindbar irgendwie erscheint, weil alle Lösungsansätze auch so krass radikal sind irgendwie und man auch nicht so richtig weiß, wo man überhaupt anfangen soll.
1: Also. Ja, beispielsweise ja. mit dieser fucking Studie. Also ja. <lacht> <lacht> man fängt an mit Zahlen und Fakten, und dann äh, kriegt man, keine Ahnung, stellt man eine Kommission von ExpertInnen, die auch vielleicht mal betroffen oder so nicht nur alte weiße Männer. <lacht> und das wird schwer. Das wird sehr und, schwer. Und. <lacht> das wird sehr, sehr schwer. Und dann fängt man an, über Lösungen zu reden, vor allem so, keine Ahnung, Fortbildungen und langfristige Pläne. Ich weiß, dass es sau schwierig ist, über langfristige Pläne zu reden in einer Politik, wo jeder paar Jahre mal eine Wahl gibt und man ständig um, um den eigenen Post quasi betteln kann und Sachen versprechen muss. Aber Na, ich wenn das es Gefühl, um Institutionen geht, ja. die Institutionen bleiben, die Menschen gehen… Die Institutionen können auch verändert werden, wenn man das die Wille hat. Auf jeden Fall, ja. Nein, Ich habe irgendwie das Gefühl, Deutschland ist gerade so ein Student,
0: der so drei Prüfungen und eine Hausarbeit schreiben muss. Und halt mhm. also so viel zu tun hat, dass er am Ende gar nichts macht irgendwie. Also, <lacht> und ich glaube, jeder kennt irgendwie so diese, diese Situation, wenn man so seine To-Do-Liste anguckt und dass so eine ganze A4-Seite voll mit irgendwelchen Aufgaben ist. Und dann macht man am Endeffekt den ganzen Tag halt nichts, weil es <lacht> halt zu viel ist. <lacht> ja, und man halt nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber ähm, deshalb muss man halt mit irgendwas anfangen. Also ich glaube, das ist halt auch irgendwie so das, was viele Leute nicht sehen. Hauptsache, man macht halt irgendwie was und... Das mit den Institutionen finde ich auch ein guter Punkt, also dass die auch umgekrampelt werden können. Ähm, Gerade was so Polizei angeht und was diese Strukturen angeht, finde ich halt ganz schwierig. Wo, wo fängt man denn da an? Weil wenn halt irgendwie das ganze System so äh, verwoben ist und irgendwie so fest mhm. und ähm, vielleicht muss man dann halt wirklich damit anfangen, das einmal komplett, also wirklich, turn it off and back on again, so. Aber, ähm... Ja, ich habe das Gefühl, die meisten Lösungsansätze, obwohl sie radikal sein müssen, sind den meisten halt wieder zu radikal. Aber mit mm. irgendwelchen Awareness-Seminaren für Polizisten machst du halt auch nichts. Also das ändert halt quasi null.
1: Naja, ich glaube ich glaube schon eigentlich. Also, okay, ich bin vielleicht eine Idealistin, aber wir sehen, <lacht> Bildung ist immer die Antwort auf fast alle Probleme. Und natürlich ein einziges Awareness-Seminar reicht nicht. Das stimmt schon. <lacht> Jeden Montag. Awareness-Montag. <lacht> Awareness-Montag, ja. Aber ähm keine Ahnung, eine Quota einzuführen von, von Menschen mit Migrationshintergrund in gewisse Institutionen posten, damit die schwarze Person ist nicht mehr, was du auf die Straße siehst, sondern auch deine Kollege oder deine Kollegin. Natürlich können wir nicht die Menschen komplett ändern, aber Möglichkeiten und Räumen schaffen, wo diese Begegnungen, wo diese Änderungen stattfinden können.
0: Ja, ich glaube, mir ist das wieder zu individuell irgendwie. Aber äh, ja, an sich. Ich glaube, es muss halt vor allem die Möglichkeit geben, Polizisten ohne fürchten zu müssen, dass man irgendwie selber davon leid wie der Pferd und so, ähm, anzeigen ja. zu können. Also, dass man die einfach anzeigen ja. kann, wenn irgendwas passiert. Und dass die Gerichte das nicht einfach irgendwie wegwischen, dass man dann davon nicht irgendwelche Morddrohungen kriegt oder so. Also, das halt ja. Dass das einfach möglich ist, überhaupt. Weil mhm. äh, die Erfahrung auch von Weißen ist ja, dass wenn man einen Polizisten anzeigt und versucht, sich zu beschweren, dass man dann die komplette Polizei gegen sich hat. Und das kann ja nicht okay. angehen. Also, dass sie halt so einen ähm, so Schutz quasi haben, das muss das muss mhm. einfach weggehen. Also, das kann nicht ja, sein. Ja, man bräuchte
1: tatsächlich diese diese so unabhängige Institution, Beschwerdestelle, ja. die nicht innerhalb der Polizei sind, äh, sondern quasi oben oder dazwischen. Ja, wen man sich wenden kann, wenn was läuft schief. Und ja, es gibt eigentlich viele Losungen und viele ah, Ideen. Also ich, schon, ja. <lacht> ähm, das Problem ist eben, glaube ich, wirklich die politische Wille. Ja, und definitiv. ich bin gespannt, wie es sich die Lage entwickeln wird, ob das auch ein Thema für die nächste Bundestagswahl sein wird. Hoffe ich, dass die Aufmerksamkeit da bleibt, weil es ist jetzt nur ein Monat her, dass das Ganze angefangen hat oder weniger. Drei Wochen und äh, es ist schon mal anders. Ja, schon, aber irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht passiert ja
0: tatsächlich was. Ich hoffe es auf jeden Fall, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn halt 90 der Politiker, die tatsächlich irgendwie was ändern können, nie solche Erfahrungen gemacht haben. Hm. Äh, ich weiß es nicht. Also klar kann man irgendwie von einer solidarischen Gesellschaft ausgehen und, und denken, okay, ja, die werden schon irgendwie was machen, aber andererseits sehe ich das irgendwie nicht so richtig. Also ich weiß nicht, ich finde es, ja, die Politik ist halt, weiß ich, ziemlich festgefahren bei sowas. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also gerade was Quoten angeht, aus irgendeinem Grund, die werden so gar nicht gern gesehen. aber eben auch mhm. was halt das Aufbrechen von solchen Strukturen angeht. Also ich hoffe, dass der Druck groß genug ist. Und groß genug bleiben wird vor allem. Also, dass das nicht so ein Ding ist, dass in zwei Wochen redet da keiner mehr drüber oder so. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da noch viel, viel, viel viel mehr passieren muss. Also jetzt auch aktivistisch. Und dass man sich da wirklich große Mühe eigentlich geben müsste, dass das auch in den Köpfen der Leute bleibt. Mhm. Und dass das auch bei der ja immer noch weißen Mehrheit irgendwie ankommt, dass halt Rassismus bei der Polizei und generell halt einfach ein großes Problem ist. ja. Ähm,
1: ja. Und das ist Wiederum vielleicht, um, um die Folge zu Ende zu bringen, das ist wiederum das Problem, dass es wird normalerweise so erwartet, dass die Menschen, die davon betroffen sind, sich am meisten an die Fronten stellen und was machen dafür, dass es äh, jetzt nicht in der Vergessenheit riet und, und dass es was zu dem Thema gemacht wird tatsächlich und nicht nur eine, zwei Demos und dann ist was. Aber das sind die gleichen Menschen, die, wie wir am Anfang gesagt haben, eigentlich komplett erschöpft sind und von diesen externen, aber auch internen Erwartungen an sich, ja, leiden und ja, sich zusammenreißen sollen, um, um das weiterzumachen. Deswegen fände ich, viel cooler, wenn wir Nichte von BBOC-Menschen erwarten würden, dass sie ständig was zu dem Thema äußern, sondern dass es endlich mal einfach nur weiße Menschen was machen. Ja, solidarische
0: Gesellschaft und so. Warum nicht? Ich meine, nur weil ein Problem jemanden nicht direkt tangiert, heißt es ja nicht, dass es einen nicht interessieren muss. So, das verstehe ich ja auch generell irgendwie nicht. Ähm. Ja. Weil, also, ich meine, wenn jetzt weiße Menschen irgendein dringendes Problem haben, dann bin ich da ja auch solidarisch und empathisch und denke mir so, ich möchte nicht, dass das halt irgendwie weiter so kacke ist. Also, ich, also, eigentlich als Mensch hat man ja immer das Bedürfnis, dass es dem Mitmenschen gut geht. Und ähm, weil es dann auch allen besser geht, eigentlich. <lacht> Aber ja. Ähm, ja. Vielleicht ist das, ein, ist das ein Abschluss positiv genug, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Nee, den, den Abschluss ist, ist einfach, Leute, wir haben shit to do. We have stuff to do. Ich meine, ja,
0: das kann ja auch was Positives sein, wenn man halt irgendwie mal was machen kann, so. Ne? Mm
1: -mm. <lacht> ja. Aber, ähm, ja müssen alle anpacken. Genau. Also einfach mal die Einladung, es gibt, äh, so wurden jetzt in den letzten Wochen mehrere Liste von BPOC-Podcasts oder welche Bücher sollte man reden, um über Rassismus reden zu können, solche Sachen, die werden wir alle in den Show Notes dieser Folge posten, wenn ihr was damit machen möchtet. Hört ihr einfach diese Stimmen, lies mal die Bücher von Alice, Tupoka, Noah Show und, und alle möglichen andere, um dann fähig zu sein, sich zu empören und was <lacht> damit zu machen. So, ja, man könnte beispielsweise eine Unterschriftsammlung äh, anfangen, damit man fördern kann, diese so unabhängige Polizeikontrollinstitutionen einzurichten beispielsweise Oder dass man äh, wählen geht. Und beobachtet. Das wäre ganz nett. Wie, auf jeden Fall. Das wäre ganz nett. Ja. Please. Ja. Ja. <lacht> ähm, yeah. That's it. We have shit to do. Los geht's, Leute. Los geht's zur Revolution. Ja, das wäre schön. Voll. Aber ja, genau. Ich glaube, das war's für diese so, emotionale Fahrt <lacht> mit der Farbe der Nation. Emotional Rollercoaster. Wir hören uns äh, im August wieder mm -hmm. mit unserer Geburtstagsfolge. Wir werden zwei. Wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Uh, und dann werden wir aber eine Pause machen, weil wir ja erschöpft sind, Die, wie wir ja mehrmals betont haben. Aber nur so eine kurze Sommerpause, dann werden wir im Herbst wieder für euch da sein. Äh, in der Zwischenzeit ähm, pass auf euch und ähm, redet miteinander und fragt den anderen als erstes nicht, äh, was hast du mit Rassismus erfahren, sondern wie geht es dir? <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, <lacht> Full Stop. <lacht> Sarah
0: approves. Sarah
1: approves, genau also folgt wie immer die Farbe der Nation auf Instagram unter fdn der Podcast und alle drei Landesstiftungen die an diesem Projekt beteiligt sind der Heinrich Stiftung und zwar die Peter Kelly Stiftung in Bayern die Heinrich Stiftung Sachsen-Anhalt und Weiterdenken Heinrich Böll Stiftung in Sachsen ähm, <lacht> kommentiert gerne unter diese Folge wir sind ja überall zu hören auf Apple Podcasts Spotify SoundCloud und so weiter und so fort. Die Musik ist von Kevin McLeod und von mir kamen Sage Ciao und von Sarah. <lacht>
0: Richtig. <lacht> Nicht so richtig. Dafür okay. sind parasitische Sachen passiert, also immerhin.
1: Okay, ja, yeah. cool. Yo. <lacht> <lacht> Yay! We so had something to talk so about. about.
0: Yeah. <lacht> I wanted to say the same thing. Amazing. Oh my
1: god, amazing.
0: Racism. <lacht>